0: Sucht euch die tollsten Mitgründer, Mitgründerinnen, die ihr finden könnt. Seid bereit, wirklich hart zu arbeiten. Sucht euch ein Thema, für das ihr brennt, weil ihr werdet euch sehr viel Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, ein tolles Team aufzubauen. Ja, da muss man auch ein bisschen Händchen für haben, Leute motivieren können. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Es ist eine tolle Reise.
1: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Unternehmereinblicke in Phobis. Der Gewinner des KFE Awards Gründen 2023 mit CEO Dr. Diana Knodel. Und hier ist euer Host und für Gründer Chefredakteur René Klein. Hi, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Im Format Unternehmer-Einblicke sprechen wir mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Erfahrungen, Höhen und Tiefen sowie die wichtigsten Tipps, die sie euch mitgeben können. In dieser Folge freue ich mich auf Dr. Diana Knodl, die mit Phobis erfolgreich das macht, wovon die Politik schon seit langem träumt, nämlich die Digitalisierung unserer Schulen bzw. des Unterrichts. Und weil das Unternehmen eine so eindrucksvolle Entwicklung hingelegt hat, hat es auch jüngst den bundesweiten Gründerwettbewerb KfW Award Gründen 2023 gewonnen. Aber dazu auch mehr in unserer Folge. Jetzt erstmal, hallo Diana, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo äh, René, ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein.
1: Diana, vielleicht gehen wir ein bisschen zurück in eurer Unternehmerreise. Wie ist die Idee damals entstanden, das Unternehmen, was du jetzt führst, zu gründen?
0: Mhm. Genau, also wir haben ja Phobits 2018 gegründet und die Idee entstand daraus, dass wir vielleicht einfach davor schon ein anderes Unternehmen gegründet hatten, AppCamps als Non-Profit und da ging es darum, Informatik in die Schulen zu bringen und wir wurden sehr viel angefragt für Fortbildungen, für Lehrkräfte zum Thema Coding, App-Entwicklung und so weiter und haben das auch gerne gemacht, aber haben relativ schnell gemerkt, es ist nicht wirklich skalierbar. Wir fahren quer durch Deutschland, um 15 Lehrerinnen und Lehrer weiterzubilden. Und es gab quasi auch kaum Budget dafür. Dann haben wir gesagt, okay, wir kommen aus der digitalen Produktentwicklung. Wir kennen uns aus, wie man digitale Produkte baut. Lass uns doch mal schauen, ob wir nicht einfach unser Wissen in Form von Online-Kursen für Lehrkräfte bereitstellen können, dass die sich überall weiterbilden können in ihrem eigenen Tempo. Dann haben wir relativ schnell ein MVP gebaut mit einer SaaS lösung die ersten Kurse live gestellt und es kam von Anfang an wirklich richtig gut an. Und so ist die Idee entstanden und dann haben wir weitergemacht und die Idee hat sich natürlich auch weiterentwickelt.
1: Mhm. Darauf gehen wir, glaube ich, gleich auch nochmal ein. Du hast gerade so einen Fachbegriff äh, benutzt, MVP, vielleicht das als Erklärung für alle, die das jetzt noch nicht kennen.
0: Um, minimal Viable Product, also so eine Minimalversion eines Produktes, wo wir halt einfach äh, quasi eine Software genutzt haben, über die wir unsere Online-Kurse bereitgestellt haben. Ne, okay. Ich sag mal, das hat uns eine Nacht gekostet, das alles aufzusetzen, die Online-Kurse zu produzieren, natürlich ein bisschen länger. Aber wir mussten eben nicht von Anfang an ein eigenes Produkt entwickeln oder entwickeln lassen und hatten da kaum Kosten ne, und konnten relativ schnell einfach die Idee erstmal evaluieren oder erproben.
1: Also relativ schnell in den Markt bringen, schauen, wie die Reaktionen sind und Feedback einsammeln. Wie war denn das damals?
0: Genau, also das Feedback äh, war von Anfang an sehr gut. Wir hatten natürlich mit der Zielgruppe, ich sag mal IT- oder Informatiklehrkräfte zu tun, ähm, die natürlich digital affin waren. Und wir hatten anfangs, also mittlerweile kriegen wir die Fragen nicht mehr, aber anfangs haben wir teilweise noch die Fragen bekommen, ja, wann findet die Online-Fortbildung denn jetzt genau statt? haben wir gesagt, immer, die ist online, die ist asynchron, jederzeit abrufbar. Ähm, genau, aber das Feedback war gut. Das hat uns dann eben auch motiviert, weiterzumachen. Und wir hatten dann gleich eben gedacht, wir müssen ja nicht nur unsere eigenen Online-Kurse zur Verfügung stellen, sondern viel schöner ist es, eine Plattform bereitzustellen, auf der Lehrkräfte, die ja auch vielleicht schon ganz tollen digitalen Unterricht machen oder ganz grundsätzlich tollen Unterricht machen, denen eine Plattform anzubieten, über die die ihr Wissen mit anderen Lehrkräften teilen können. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, die ersten Kurse, ne, Henne-Ei-Problem, die haben wir natürlich selbst gemacht. Aber dann haben wir relativ schnell ähm, ja, sind auf Lehrkräfte zugegangen, gefragt, ob die Lust haben, da mitzumachen und dann haben wir auch äh, einige gefunden, die sich auf das Experiment eingelassen haben. Und so sind wir dann richtig gestartet.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt bis äh, zum heutigen Tag mal vorspulen, ähm, was macht Phobis genau und was macht Phobis vor allen Dingen aus als mhm. Plattform?
0: Ähm, also was wir heute machen, wir machen natürlich immer noch ähm, Online-Weiterbildungen für Lehrkräfte, haben auch in den letzten Jahren über 350.000 Personen weitergebildet, die sich eben bei uns weitergebildet haben über unsere Online-Kurse, also wirklich sehr, sehr viele. Und ähm, zusätzlich haben wir digitale Tools entwickelt. Ich sage immer so kleine Helferlein für den Unterricht. Das kann sowas sein wie Audiofeedback geben oder mal ein digitales Arbeitsblatt erstellen oder einfach kollaborativ in einem Textdokument arbeiten mit Schülerinnen und Schülern. Und als dann Ende November 2022 ChatGPT rauskam, mussten wir alles klar, dieses Thema wird so einen riesengroßen Einfluss haben auf Bildung, auf die Art und Weise, wie wir lehren, wie wir lernen, wie wir arbeiten, auf unseren Alltag. Da müssen wir was machen. Das Thema muss in die Schule und zwar möglichst schnell. Und dann haben wir angefangen, eigene KI-Tools für Schulen zu entwickeln und auch ganz, ganz viele Fortbildungsformate zu entwickeln rund um das Thema künstliche Intelligenz.
1: Mhm. Spannend. Du hast ein... Erfolgsfaktor schon mal genannt vorhin, das Thema MVP. Also schnell mal in den Markt gehen, mal ausprobieren, schnell Kundenfeedback sammeln. Dann hast du gesagt, skalieren war dann möglich. Etwas, was bei vielen auch immer schwierig ist, ist ja das Thema, womit verdienen wir dann eigentlich Geld? Also was ist eigentlich unser Geschäftsmodell? Wie sieht es bei euch aus? Wer zahlt für was?
0: Mhm. Ähm, genau, wichtige Frage. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen mit dem, was wir tun und vielleicht äh, vorab auch. Wir haben tatsächlich keine externe Finanzierung. Das heißt, wir sind äh, quasi gebootstrapped oder haben uns quasi selbst finanziert. Wir hatten initial von der Stadt Hamburg einen kleinen Zuschuss. Zu so klein ist er nicht gewesen. 75.000 Euro fürs erste Jahr, was natürlich super war. Aber ansonsten ähm, finanzieren wir uns komplett aus dem Cashflow. Und ähm, es ist so, dass wir anfangs natürlich sehr stark über B2C, ähm, also quasi, dass die Kunden direkt bei uns Fortbildung gekauft haben, also entweder einzelne Fortbildung oder auch unser Flatrate-Angebot, also Zugriff auf, das gesamte, auf den gesamten Fortbildungskatalog, ähm, so sind wir gestartet Heute verkaufen wir hauptsächlich B2B. Wir verkaufen also an Schulen, dass Schulen quasi unsere Angebote einkaufen für das gesamte Kollegium ja. oder auch Schulträger oder Bundesländer. Also im Prinzip, ich sage immer so ein bisschen B2C hin zu B2B, hin zu B2G, also zu Government sozusagen. So hat sich das entwickelt und ich denke, da geht die Reise auch weiterhin, dass wir natürlich immer mehr, in größeren Paketen denken. Wir haben es jetzt hier im Bildungsbereich natürlich mit dem Bildungsföderalismus zu tun. Wir haben nicht nur einen Ansprechpartner, sondern 16. Auf Schulträgerebene. ebene sind es natürlich noch viel mehr. Aber genau, das ist das Schöne, dass wir eben auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, da quasi Umsätze zu generieren. Wie gesagt, immer noch zum Teil auch von Lehrkräften direkt, wobei unser Ziel ist es natürlich, dass Lehrkräfte nicht selbst dafür bezahlen müssen, sondern dass sie es ähm, vom, vom Land gestellt bekommen.
1: Mhm. Ich hatte es ja im Intro gesagt, das Thema Digitalisierung des Unterrichts. Wie würdest du denn euren, ja, kann man sagen, Marktanteil beziehungsweise eure Reichweite so insgesamt quantifizieren? Also wie viel habt ihr schon der gesamten Schullandschaft so durchdrungen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir mittlerweile sehr bekannt sind ähm, unter Lehrkräften, auch äh, bei den Ministerien. Ähm, vor allem seit wir auch das Thema KI machen, sehen wir, dass wir eben vermehrt auch Anfragen von den Kultusministerien bekommen, was uns natürlich sehr freut. Und... Ähm, also im Prinzip, es gibt ungefähr 800.000 Lehrkräfte in Deutschland. Ähm, diese 350.000, die ich genannt habe, die sind natürlich nicht nur aus Deutschland, auch ein bisschen Schweiz, ein bisschen Österreich und ganz grundsätzlich deutschsprachige Schulen im Ausland. Ähm, aber trotzdem haben wir, glaube ich, schon eine sehr große Durchdringung ähm, und einen hohen Bekanntheitsgrad ähm, ja in der Zielgruppe.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Kannst du uns noch kurz abholen, wie groß euer Unternehmen jetzt ist? wenn wir über Probes mhm. sprechen.
0: Genau, wir sind jetzt ähm, knapp 40 Leute, aber inklusive Werkstudierende und Freelancer, die bei uns aber wie feste Mitarbeiter also Wir haben Freelancer, mit denen wir schon jahrelang sehr gut und eng zusammenarbeiten. Genau, also knapp 40 Leute.
1: Mhm. Und das, wie du schon gesagt hast, eigenfinanziert, also ohne externes Kapital. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wie das funktioniert, worauf man da vielleicht aber auch achten muss. Ähm, Dann Lass uns nochmal zurück an den Anfang gehen. Ihr seid gestartet und das ist ja für viele Gründende ja so ein, ein sehr euphorischer Moment, wenn man loslegt und da ist man auch voll, voller Energie. Aber es ist natürlich auch komplettes Neuland, was man da betritt. Wenn du so zurückblickst und, und da Erfahrungen teilst, die vielleicht anderen helfen können, erfolgreich dieses Neuland zu betreten, was fällt dir so ein?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ein Thema hat, auf das man richtig Bock hat, für das man wirklich brennt. Also das ist super hilfreich zumindest, ne? weil es ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Da darf man sich nichts vormachen. Ne? Also gerade anfangs, wir haben alle super viel gearbeitet, aber es war nicht schlimm, weil es hat sich einfach nicht nach typischer Arbeit äh, angefühlt, sondern es war halt einfach wirklich Teil des Lebens und von dem, was wir gemacht haben. Und dann ist natürlich das Team ganz, ganz wichtig. Ne? Ich habe ja auch nicht allein gegründet, sondern wir haben im Team gegründet. Und ähm, da Leute zu haben, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, wo vor allem auch so diese, ich sag mal, Arbeitsmoral gut passt, ne? dass man da einfach wirklich Lust hat, die Leute auch viel und regelmäßig zu sehen. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dann muss man natürlich bereit sein, sich in alle Themen einzuarbeiten. Gerade wenn man jetzt noch nicht so viel Startkapital hat, kann man vielleicht nicht jemanden einstellen, der Videos schneidet oder der sich um SEO kümmert, ähm, sondern man muss halt schauen, dass man alles, was möglich ist, selbst macht und muss, glaube ich, auch bereit sein, sich einzuarbeiten und vor allem hart und viel zu arbeiten. Ähm, genau, das sind vielleicht so die, die Tipps.
1: Du hast gerade gesagt, bei dem Thema Team, dass man bereit ist, viel Zeit miteinander zu verbringen. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass es zu Unstimmigkeiten, vielleicht auch Reibereien im Team kommt. Hast du Tipps, wie man grundsätzlich eben aber diese positive Atmosphäre oder diese ähm, positive Verbindung vom Anfang beibehalten kann?
0: Also ich glaube, dass es mal Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten gibt, ist vollkommen klar und normal und sicherlich auch wichtig, um dann am Ende ein besseres Ergebnis zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste da ist einfach, transparent zu kommunizieren und es direkt anzusprechen und es nicht in sich reinzufressen, sondern ganz klar zu sagen, ähm, ne, wie man das selbst sieht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch je nach Phase mal so, mal so. Ne? Also im Prinzip, ähm, ich glaube, Kommunikation wie in jeder Beziehung, ob das jetzt eine private, berufliche, wie auch immer ist, ne, ist super wichtig.
1: Mhm. Ja, wir haben auch eine Reihe an, an Podcast-Folgen zu dem Thema Kommunikation äh, schon gehabt, weil es eben, also super wichtig, aber es ist gar nicht so einfach. Ja, das, das stimmt.
0: Ist nicht so, einfach. <lacht>
1: ähm, so zu kommunizieren, dass der andere auch das versteht, was man vielleicht meint. Ne?
0: Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man mit den richtigen Leuten gründet, würde ich sagen. Mhm.
1: Worauf würdest du da achten?
0: Ähm, das sagt die Herr ja eben schon. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man so ein ähnliches Verständnis von der Arbeit hat. Ne? Also ich glaube, ähm, das, das ist einfach wichtig, dass man auch so eine ähnliche Motivation hat, dass man eine ähnliche Begeisterung hat für das Thema. Und also mir ist es schon sehr wichtig, dass wir uns auch menschlich gut verstehen. Das haben wir auch immer gemacht, das machen wir auch immer noch, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir mal übers Wochenende zusammen wegfahren mhm. oder ähm, ne, dass wir uns einfach auch persönlich austauschen. Und das ist schon auch eine Freundschaft. Ne? Ich weiß, das mag nicht jeder und manche machen das nicht, aber für uns ist schon auch wichtig, dass wir da wirklich auch menschlich ähm, uns gut kennen, auch wissen, welche Themen beschäftigen den anderen gerade und uns da einfach gegenseitig auch unterstützen oder auch mal den Rücken freihalten, wenn es mhm. nötig ist.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis und was man auch ganz einfach umsetzen kann. Ne? Einfach auch Zeit private Zeit miteinander zu verbringen und um sie vielleicht auch in der Woche einfach mal Termine freizuhalten, wo man auch über Dinge spricht, die nicht unbedingt zu, zur Arbeit gehören. Ihr seid gestartet, hattest du gesagt, mit einem... Zuschuss aus Hamburg, also aus eurem Bundesland. Und danach seid ihr weitergewachsen ohne fremdes Kapital. Ich glaube, das ist schon mal ein, ein guter Hinweis an alle. Es gibt eine ganze Reihe an Förderprogrammen, auch in anderen Bundesländern. Also man muss jetzt nicht unbedingt nach Hamburg ziehen, kann man natürlich machen. Aber sich da umzusehen und zu schauen, was gibt es halt an Programmen, die den Staat erleichtern, hilft auf jeden Fall. Warum habt ihr euch dann für die eigene Finanzierung? entschieden und, und seid nicht irgendwann auf Investorensuche gegangen?
0: Das war jetzt gar nicht so die bewusste Entscheidung, wir wollen nie Fremdkapital aufnehmen. Aber es war tatsächlich anfangs gar nicht dringend nötig, weil wir zum einen den Zuschuss hatten und dann relativ schnell auch erste Umsätze generieren konnten, über die wir dann Hilfskräfte und erste MitarbeiterInnen einstellen konnten. Ja, deswegen, also im Prinzip, wir, wir hatten es nicht ausgeschlossen, wir hatten tatsächlich auch mit so Social Investoren mal Gespräche geführt, aber hatten dann gemerkt, dass wir, ich glaube, ein Grund war auch, wir haben uns so stark auf das Produkt und, und alles ko äh, konzentriert, dass wir tatsächlich gesagt haben, okay, bevor wir jetzt die Zeit in das quasi Investment investieren, investieren wir es doch lieber in das Produkt und es klappt ja auch so. Man muss auch dazu sagen, wir sind, glaube ich, alle nicht sehr anspruchsvoll und haben jetzt nicht so, ähm, brauchten anfangs auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld und waren, ich sag mal, so eher bescheiden. Ne? Das war alles gut und haben auch immer daran geglaubt, wenn das Ganze funktioniert, dann zahlt sich das sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt aus, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt auch ein gutes Gehalt zahlen können. Und ähm, das hat uns dann motiviert und das hat dann gut funktioniert.
1: Mhm. Worauf... Sollte man achten aus deiner Sicht, wenn man gebootstrapped unterwegs ist?
0: Also ich glaube, was natürlich super hilfreich ist, wenn man im Gründerteam die wichtigsten Kompetenzen hat, die man braucht, um loszulegen und zu starten. Oder wenn man es eben noch nicht hat, dass man bereit ist, sich einzuarbeiten. Und dann muss man natürlich extrem stark fokussieren und priorisieren, dass man genau überlegt, was macht man, was macht man nicht. Wir waren auch, glaube ich, was so das ganze Marketing und die Ansprache der Kunden angeht, sehr kreativ, weil wir eben kein Marketingbudget hatten und haben es eben trotzdem geschafft, innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr viele Lehrkräfte zu erreichen.
1: Was habt ihr denn da gemacht? Stell, stell mir das gerade vor. Also wir, mhm. als wir gestartet sind, haben wir tatsächlich dann auch Telefon- Kaltakquise gemacht für unsere, wir hatten damals eine Beraterdatenbank und dann haben wir Listen recherchiert und dann habe ich angerufen. So, wie habt ihr denn die Lehrkräfte rekrutiert? Habt ihr euch vor Schulen postiert? Nee,
0: gar nicht. Und zwar, also im Prinzip, wir hatten einfach ein Produkt, das gefragt war, das nötig war und äh, Lehrkräfte, die das dann verstanden haben, wie cool das ist, dass sie sich einfach online weiterbilden können, weil die wollen das ja auch. Ne? Mhm. Es gab zu dem Zeitpunkt nicht viele andere Anbieter, die das auf dem Niveau gemacht haben, wie wir es machen. Vielleicht gab es auch gar keine anderen. Und deswegen waren die eben sehr dankbar. Und es hat sich wirklich Mund per Mund sehr gut rumgesprochen. Also wir haben das dann einfach weitergegeben, weitergesagt. Und ich glaube, das Wichtigste, ich sage jetzt mal so Tool, das wir hatten, war, wir haben dann in der Adventszeit einen digitalen Adventskalender gemacht und wir haben jeden Tag so fünf bis zehn Minuten irgendein cooles Tool vorgestellt, irgendwas präsentiert ne? und das kam so unglaublich gut an, dieser digitale Adventskalender und darüber hatten wir dann wirklich innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, 50.000 neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen, ne? weil die das dann eben auch geteilt haben. Und ähm, ja und, und eine andere Sache, die sicherlich ne, auch eine Rolle gespielt hat, war natürlich Covid, ne, als dann von einem Tag auf den anderen die Schulen geschlossen waren ähm, und Lehrkräfte sich auch nicht mehr weiterbilden konnten, aber natürlich auf einmal auch irgendwie per Zoom oder auch nicht per Zoom, per big Blue button was auch immer, ne, die mussten auf einmal lernen wie kann ich denn jetzt mit meinen Schülerinnen und Schülern kommunizieren? Und zu dem Zeitpunkt hatten viele Schulen eben nicht die nötige Infrastruktur. Ne? Also das war wirklich eine total verrückte Zeit. Und da sind bei uns natürlich auch die Leitungen heiß gelaufen sozusagen. Und wir haben extrem viele Anfragen bekommen. Schulen haben gefragt, könnt ihr nicht, was für unser Kollegium machen? Und da haben wir dann äh, auch ganz, ganz viel angeboten. Wir haben auch sogenannte schulinterne Fortbildungstage für Schulen organisiert, dass die einfach mit dem gesamten Kollegium sich weiterbilden konnten. Und ähm, genau, das sind eben so die Dinge, die sich dann entwickelt haben. Häufig auch, ich sage immer so, ne, also das ist gar nicht lange strategisch geplant, sondern man ist in der Situation und braucht eine schnelle Lösung, findet eine Lösung und es ist für beide Seiten gewinnbringend.
1: Es klingt aber auf jeden Fall so, als wenn ihr auch sehr, sehr eng an eurer Zielgruppe dran seid und, und auch kurzen Draht da unterwegs seid.
0: Absolut. Also das war uns von Anfang an wichtig. Das ist mir auch nach wie vor wichtig, ganz eng mit der Zielgruppe äh, zu arbeiten. Ne? Auch auf den Social Media Kanälen sind wir da in engem Austausch. Ähm das finde ich unglaublich wichtig, also ganz grundsätzlich immer bei bei jedem Unternehmen. Aber wir ähm, wollen ja für Lehrerinnen und Lehrer die besten Produkte entwickeln und gucken, was die brauchen und ähm, denken uns viele Sachen gar nicht selbst aus, sondern kriegen ganz viele Ideen und Fragen von Lehrkräften und entwickeln dann wirklich gemeinsam mit denen die neuen Produkte weiter. Mhm.
1: Du sagst, es ne, ist wichtig. Ich glaube, jeder von uns kennt aber viele Unternehmen, wo man eher das Gefühl hat, die sind aber ganz schön weit weg von von ihrer Zielgruppe und von ihren Nutzern. Das Thema dann Neuentwicklung und auch das Thema Wachstum, wenn man halt gebootstripped ist. Also ich kann mir halt auf der einen Seite noch vorstellen, oh, da gibt es ganz viele Ideen und hey, wir könnten jetzt das Team eigentlich vergrößern und auf der anderen Seite kommt dann jemand, ich weiß nicht, wer bei euch das Thema Controlling macht, ähm, ja, aber wir sollten irgendwie Liquiditätspuffer X äh, vorhalten. Wie seid ihr daran gegangen, das zu balancieren? Also aus, Mensch, eher vorsichtig oder volle Kraft auf Wachstum?
0: Na, ja, ich würde sagen, wir sind eher äh, vorsichtig. Also im Prinzip, ich, mir geht es auch gar nicht darum, jetzt möglichst schnell ein Riesenteam zu entwickeln, sondern eher mit maximal so vielen Leuten, wie nötig, ganz, ganz viel schaffen. Ne? Mhm. Und, aber wir haben natürlich immer unsere Zahlen im Blick. Ne? Also wir sind auch äh, nach wie vor, finanzieren wir uns aus dem Cashflow. Wir sind profitabel. Wir können uns die Leute, die wir einstellen, alle leisten, äh, müssen uns da keine Sorgen machen. Aber das ist natürlich wichtig, ne? das immer im Blick zu haben. Vor allem, wenn man eben nicht auf äh, viel wie sie Geld zurückgreifen kann. Es mhm. das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann, wenn wir sagen, wir wollen jetzt irgendeinen riesengroßen Entwicklungsschritt machen, wir wollen doch Geld einsammeln. Es ist gar nicht so, dass wir sagen, wir wollen das nie tun. Aber es war bisher einfach nicht nötig und hat sich so positiv entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, solange es so läuft wie gerade und ähm, das auch zu unseren Ambitionen und Zielen passt, ist es wunderbar.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Was war da aus deiner Sicht wichtig, um vielleicht auch von diesem Anfangsteam, wo ja ein sehr homogenes Verständnis auch für die, die Teamarbeit, auch für das Produkt und so weiter da war und auch eine, ein sehr großes Alignment. Wenn das Team dann wächst, dann kommen ja einfach viele neue Leute dazu. Oder das vielleicht nicht ganz oder wo das eigentlich in der Regel nie ganz so ist oder genauso wie im Gründerteam. Was sind da aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren bei diesem Teamaufbau?
0: Also anfangs hatten wir zunächst ganz stark auf Werkstudierende gesetzt, einfach weil es natürlich günstiger ist, als jetzt quasi Leute mit viel Erfahrung einzustellen. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man da wirklich gute Leute auswählt. Und ich muss sagen, wir sind einfach, wir haben so ein tolles Team und wir haben auch kaum Stellenausschreibungen. Wir kriegen sehr, sehr viele richtig tolle Initiativbewerbungen, was sicherlich auch mit unserem Thema zusammenhängt und dem Impact und Purpose, den wir haben, den wir uns auch nicht ausdenken müssen. Wir müssen keine Workshops machen zum Thema Purpose finden oder so, sondern es ist quasi Teil unserer DNA. Insofern ist das Team ganz, ganz wichtig. Und über die Jahre haben wir dann auch gemerkt, dass es schon auch gut und hilfreich ist, doch mal Leute mit mehr Erfahrung einzustellen, die schon äh, in anderen Firmen vielleicht mal ein Marketingteam geleitet haben oder je nachdem strategisch ganz viel Erfahrung mitbringen. Genau, insofern sind wir jetzt an der Stelle, dass wir auch wirklich anfangen, äh, so ein bisschen mehr Management-Team aufzubauen, richtig, richtig gute Leute auch reinholen, ähm, um jetzt zu so den nächsten Schritte zu gehen.
1: Ein paar Erfolgsfaktoren ähm, hast du jetzt immer schon genannt, also eng am Kunden sein, schnell neue Produkte entwickeln, ähm, das Team. Gerade im Recruiting, also es ist, glaube ich, eine tolle Situation, wenn man sagen kann, wir kriegen Initiativbewerbung, weil unser Purpose so stark ist, dass das die Leute anzieht. Hast du noch was, was ähm, bei euch dazu geführt hat, ähm, dass ihr da steht, wo ihr jetzt steht?
0: Ich glaube, also was natürlich schon auch eine Rolle spielt, ist so ein bisschen die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ne? Es ist vollkommen klar, mittlerweile auch wirklich bei allen angekommen, wir müssen was machen im Bereich Bildung? Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle. Das Thema KI ist da. Wir brauchen Lösungen. Insofern haben wir, glaube ich, einfach ein sehr passendes Produkt zu den Fragen, die sich viele gerade stellen. Also so Product-Market-Fit ist natürlich super wichtig und ich glaube, den haben wir einfach sehr passend gefunden, und ähm, da spielt natürlich auch immer so ein bisschen Glück mit rein. Ne? Also im Prinzip, uns gab es ja auch schon vor Covid und wir hatten auch schon äh, Umsätze vor Covid. Aber natürlich haben wir durch die Pandemie einen gewissen Anschub erfahren. Und wir wussten auch nicht, hält das an oder gehen die nachher wieder alle zurück und interessieren sich nicht mehr für digitale Themen. Aber wir sehen das Gegenteil. Ne? Wir wachsen weiterhin, wir sehen weiterhin ein riesengroßes Interesse und es hat, glaube ich, so einen Schalter umgelegt. Und ähm, genau, insofern ist sicherlich so Timing und ein bisschen Glück spielt auch eine große Rolle.
1: Das denke ich auch. Also diese, diese Komponente, dass man zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt am richtigen Ort ist. Bei dir steht ja unter, dem, unter deinem Foto ähm, auf eurer Teamseite CEO. Ähm, was machst du denn heute eigentlich so? Woraus besteht so dein typischer Arbeitsalltag, deine Woche?
0: Ähm, ich führe viele Gespräche, wie mit dir beispielsweise. <lacht> nee, aber ganz grundsätzlich, ähm, meine Rolle hat sich natürlich auch verändert. Ne? Von äh, quasi Anfangs habe ich selbst Fortbildungen gemacht, ich habe äh, E-Mails geschrieben, ich habe Support gemacht, ich habe Vertrieb gemacht, ne? ich habe wirklich von allem ein bisschen was gemacht. Und ähm, mittlerweile mit knapp 40 Leuten äh, ist es natürlich deutlich strategischer geworden. Ne? Also ich bin immer noch, und es ist mir auch sehr wichtig, zum einen sehr nah am Produkt. Ne? Also gerade mit meinem CTO, Frederik, ähm, wir arbeiten ganz eng daran, zu überlegen, okay, wo geht die Reise hin? Ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Da komme ich auch her, also wirklich ganz nah am Produkt zu sein, ähm, aber auch eigentlich mit allen Teams äh, in Kontakt zu sein. Also ne, wir haben ja auch Content, die Inhalte spielen eine große Rolle, dann ähm, unser Vertrieb, der aber gar kein klassischer Vertrieb ist, sondern es ist mehr so Kundenberatung. Ne? Wir machen auch, das vorhin gesagt, Kaltakquise per Telefon haben wir nie gemacht, sondern wir haben einfach so eine große Durchdringung mittlerweile, dass wir quasi fast nur auf die Anfragen reagieren müssen. Und natürlich überlegen wir uns auch Aktionen, wie wir noch mehr und neue Schulen erreichen. Aber ähm, genau, das ist alles sehr dankbar bei uns in unserem Bereich. Insofern habe ich sicherlich keinen äh, ne Standard-Arbeitstag. Äh, ich würde sagen, ich kommuniziere sehr, sehr viel. Also ich bin ganz viel in Calls mit verschiedenen Leuten und muss mich dann aber auch um Themen kümmern, die, ich sage mal, so ein bisschen quer reinkommen, die man nicht eingeplant hatte, wenn jetzt doch mal irgendwelche gesonderten Fragen zum Thema Datenschutz aufkommen. Ne? Das landet dann natürlich immer bei uns in der Geschäftsführung. Das ist uns natürlich auch ein super wichtiges Anliegen, das alles gut und richtig zu machen, und ähm, ansonsten ist natürlich auch sowas wie Öffentlichkeitsarbeit äh, ganz, ganz wichtig. Und dann aber auch so ein bisschen zu überlegen, ähm, wie geht es weiter? Wo geht die Reise hin? Wie kann man das Team gut mitnehmen? Ja, also breit äh, gefächert, würde ich sagen.
1: Aber auf jeden Fall hat sich die Rolle gewandelt. Und Absolut. Wie, wie war das für dich? Also hast du das gerne mitgemacht? War das einfach für dich, vielleicht auch die Dinge loszulassen, zu übergeben? Vielleicht kannst du da ein paar Tipps geben, weil ich glaube, vor dieser Herausforderung stehen dann viele, wenn, wenn die Teams größer werden und man nicht mehr überall drin sein kann. Aber erstmal sich auch bewusst werden muss, dass man das auch nicht unbedingt sollte, weil sonst ist man immer so ein bisschen Bottleneck.
0: Genau. Also ich muss sagen, mir gefällt die Entwicklung. Also mir macht es auch Spaß. Ich habe das Gefühl, ich lerne auch wirklich immer noch ganz, ganz viel dazu. Und vor allem macht es mir Spaß, mit so tollen Leuten zu arbeiten, die ne, ihren Bereich ownen sozusagen ne, und die das richtig gut machen und mich mit denen auszutauschen, Ideen reinzubringen, mich aber auch äh, überzeugen zu lassen, dass die andere Lösung vielleicht besser geeignet ist. Ich finde aber trotzdem, also bei bestimmten Themen, die mir einfach sehr, sehr wichtig sind, gerade wenn es um Produkt geht oder um Qualität geht, ähm, da bin ich immer noch total gerne involviert und gebe da auch mein Feedback, dass ich das einfach auch so dieses, dieser Qualitätsanspruch und diese DNA, die wir haben, weiterhin bestehen bleibt. Und ansonsten finde ich das aber großartig zu sehen, wie Dinge entstehen, ohne dass ich operativ involviert bin oder wie teilweise neue Ideen entstehen oder ganz tolle Marketingaktionen oder großartige Webinare und so weiter. Also mir gefällt es sehr gut, zu sehen, wie schön das Team zusammenarbeitet, wie das funktioniert, ohne dass ich aktiv involviert bin ähm, oder nur so ein bisschen am, am, von der Seite das Ganze beobachte.
1: Das freut mich für dich. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, haben viele quasi Fragezeichen vor den Augen. Was braucht es denn, um da hinzukommen? Also das ist ja nicht etwas, was über Nacht funktioniert. Ne? Du, du trittst einen Schritt zurück an die Seitenlinie und guckst dem, den Spielern auf dem Spielfeld zu. Kannst du uns da vielleicht ein paar Zutaten verraten, wie dieser Zustand entstanden ist, was dafür wichtig war?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man erstmal Vertrauen hat ins Team, dass die alle ihr Bestes geben und es so gut machen wie möglich. Natürlich würde ich manche Dinge anders machen. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber dann muss man auch sagen. Ähm, Ne, ich ich, kann, ich muss loslassen, ich muss denen die Freiheit geben, weil wenn ich am Ende immer quasi alles selbst mache, dann funktioniert das Ganze nicht. Ne? Dann ist es eine One-Man-Show am Ende oder eine Women show Das funktioniert also nicht. Insofern ähm, ist Vertrauen ganz wichtig und trotzdem aber Feedback geben, ne? dass die Leute halt wissen, ähm, wie man es vielleicht beim nächsten Mal anders oder besser machen kann. Und ansonsten ähm, ist es, also ich glaube tatsächlich auch so, dass wir immer so ein bisschen eigentlich, quasi an der Grenze zur Überforderung sind, weil wir uns immer so viel vornehmen, ähm, dass vollkommen klar ist, man kann gar nicht alles machen. Ne? Und es braucht die Kompetenzen im Team, das umzusetzen. Und wir wollen ja auch weiterhin schnell sein. Und deswegen denke ich, ist das vermutlich, äh, geht es gar nicht anders. Ne? Und äh, ich erkenne ja auch gleichzeitig, dass es gut läuft. Ne? Wir sind ja super zufrieden, auch mit den Zahlen und äh, mit der Reichweite und so weiter. Deswegen, ähm, ja.
1: Ich glaube, da ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie der Fachbegriff für diese magische Grenze da heißt, aber ähm, in dem Buch ähm, die 1%-Methode stellt der Autor das auch vor. Es gibt so diesen Bereich zwischen Überforderung und Unterforderung. Und wenn du immer so an der Grenze bist, dann kannst du dich wirklich gut weiterentwickeln, weil du bist halt stimuliert durch das Neue, aber du bist halt auch nicht darfst halt auch nicht zu überfordert sein, um da niemals hinzugelangen, so. Weil dann, dann wird das eben in, in, im Desaster enden, so. Ja. Ähm, und diesen, diesen Sweet Spot <lacht> zu, zu erwischen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ne, du hast ja gesagt, wir wollen, wir überfordern uns vielleicht teilweise oder wir fordern viel von uns selbst, aber das ist dann eben auch so ein Weg, ähm, wirklich gute Dinge zu, zu erreichen.
0: Total. Und da ist natürlich unglaublich wichtig, dass man die richtigen Leute hat, ne? die das auch mitgehen können, ne? die nicht äh, dann sich ständig überfordert fühlen, für die das dann eben nicht passt ähm, und oder die quasi dann immer bremsen und immer sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht und so weiter. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, da dann äh, mit den richtigen Leuten zu arbeiten, die auch Spaß dran haben, in diesem Modus zu arbeiten. Ne? Es gibt natürlich auch immer Phasen, wo es dann wieder mal ein bisschen ruhiger wird, mhm. aber grundsätzlich sind wir schon eher äh, schnell und es ist immer viel los bei uns.
1: Da du ja jetzt auch schon relativ lange als Unternehmerin unterwegs bist und auch viele Vorstellungsgespräche geführt haben dürftest, hast du in den letzten Jahren da so einen so Unterschied gesehen? Weil viele sprechen ja im Prinzip von der Generation XYZ, die da immer schwieriger zu handeln ist, was auch gerade Herausforderungen und Arbeitsleistungen ähm, und, und, und Effort äh, betrifft. Hast du da Unterschiede gesehen oder siehst du da Veränderungen? Das
0: kann ich so in der Form nicht sagen. Ähm, grundsätzlich ist uns sowieso die Motivation der Leute immer am allerwichtigsten. Ich sagte ja, wir kriegen sehr viele Initiativbewerbungen. Und wenn Leute wirklich Lust haben, Ideen einbringen, ähm, ich finde es immer die beste Voraussetzung, wenn man ihnen dann zutraut, dass sie die Dinge, die sie noch nicht können, lernen und bereit sind, die zu lernen, dann ist es eigentlich fast immer ein, eine tolle Mitarbeiterin oder ein toller Mitarbeiter, ja. mhm.
1: Ich habe es im Teaser auch schon gesagt, ihr habt den Gründerwettbewerb KfW Award Gründen gewonnen, wo jetzt tatsächlich ja gar nicht so sehr die, die Gründer, sondern eigentlich schon erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen ausgezeichnet werden, also die eben schon bewiesen haben, dass sie mit ihrer Idee auch, auch gut gewachsen sind. Warum macht ihr bei solchen Wettbewerben mit, beziehungsweise was bringen auch solche Wettbewerbe?
0: Ja, solche Wettbewerbe sind natürlich hilfreich, zum einen in der Außenwahrnehmung, dass eben auch andere sehen, wow, Fobitz ähm, kriegt da eine tolle Auszeichnung. Da freuen sich natürlich viele mit uns mit. Aber ich glaube, auch intern ist es total toll, weil das ganze Team sich natürlich mhm. unglaublich gefreut hat. Und wir hatten ja bei diesem Award, wir wussten, wir sind Sieger für Hamburg, aber wir wussten nicht, dass wir auch den Bundeswettbewerb gewonnen haben. Und es ist dann natürlich total toll und alle haben sich riesig gefreut, und ich glaube, für die Motivation ist das schön, sowohl intern als auch extern.
1: Mhm. Ihr habt auch, glaube ich, ein AI Summit schon gewonnen. Ähm, wie sucht ihr, wie geht ihr vor, wenn ihr euch jetzt so Wettbewerber aussucht, an denen ihr teilnimmt?
0: Genau, also natürlich immer so ein bisschen Kosten nutzen auch. Ne? Wie aufwendig ist es, sich zu bewerben? Äh, schaffen wir das? Äh, passen wir da auch rein? Genau, und dann, ähm, wenn wir denken, das äh, wäre hilfreich, auch da zum einen, wie gesagt, um die Auszeichnung von extern zu bekommen, aber auch, wenn wir Spaß haben, da mitzumachen, ähm, dann, dann probieren wir es einfach aus. Ne? Und wir haben tatsächlich sehr viele Auszeichnungen jetzt im letzten Jahr oder in den letzten Jahren gewonnen. Dazwischen sind auch mal Sachen, die kriegt man natürlich nicht mit. Ne? Wenn wir einen Wettbewerb nicht gewinnen, schreiben wir nicht, wir haben nicht gewonnen. Ne? Also das muss man natürlich auch sehen. Ähm, Gibt es so und so, ne? mhm.
1: Ich glaube, eine wichtige Funktion von diesen Wettbewerben, vielleicht gerade auch in der Startphase, ist das Thema Feedback, man kann unglaublich viel, wenn zum Beispiel, wenn es gerade auch um die Businessplanwettbewerbe geht, wenn man dann Feedback von den Juroren bekommt zum Businessplan, also einfach auch Feedback zur eigenen Idee, zum Geschäftsmodell, das, glaube ich auch sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, absolut. Wir haben,
1: oder das eben gesagt, ihr fordert von euch auch sehr viel. Ihr wollt quasi schnell am Markt sein, vielleicht auch ein bisschen Überforderungen an manchen Punkten. Wie schaffst du es denn, so eine Balance zu behalten oder wie gehst du mit dem Thema Stress um?
0: Mhm. Ich glaube, ganz grundsätzlich bin ich da, also habe ich keine großen Probleme mit Stress, weil ich auch immer wieder für mich Ausgleich habe. Ich habe ja auch zwei Kinder, die zwingen mich auch dazu, mal andere Dinge zu machen, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und ähm, ansonsten ist es für mich, also ich unterscheide gar nicht so stark zwischen Arbeit und Leben, sondern es ist für mich einfach eins. Ne? Also es ist auch nicht so, dass ich dann äh, 18 Uhr, glaube ich, den Laptop zu und bin offline, sondern die Phasen gibt es auch mal. Ne? Aber ganz grundsätzlich brenne ich sehr für das, was ich tue und es macht mir einfach sehr viel Spaß. Es gibt mir sehr viel ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig und hilfreich, dass man da eben nicht dieses Stressgefühl hat. Und wenn es dann doch mal so Phasen gibt und die gibt es natürlich immer und überall, dann versuche ich da auch viel mit entweder meinen Mitgründern oder auch mit Freunden oder mit der Familie zu sprechen und mir da einfach auch Unterstützung zu holen, um das Ganze einzuordnen. Häufig hilft es ja einfach, wenn man darüber gesprochen hat, dass man merkt, okay, da ist dann irgendwie doch die, die Möglichkeiten gibt es damit umzugehen. Ähm, genau, das sind so die Dinge, die ich mache und ähm, dann versuche ich, ne, mein, ich habe schon immer einen sehr engen Zeitplan, aber ich versuche für mich schon auch so meine kurzen ähm, quasi Sportphasen einzubauen und dann eher so kürzere Phasen jeden Tag, so zehn Minuten hier und da. Ähm, rauszugehen, spazieren zu gehen und solche Dinge. Also mhm. ja.
1: Nutzt du ähm, professionelles Coaching
0: eigentlich? Nee, mache ich nicht. Okay. Aber nicht ausgeschlossen, dass ich es okay. irgendwann mal noch mache, aber okay. bisher hat es sich nicht angeboten.
1: Mhm. Und ähm, so, so dass das Thema, ihr helft ja den Lehrern bei der Weiterbildung, wie sieht es denn bei dir persönlich aus oder auch im Team? Ähm, wie stellt ihr da sicher, dass ihr vielleicht äh, ja, kontinuierlich euch weiterbildet?
0: Mhm. Also, ähm, ich selbst, ich also gefühlt bilde ich mich ständig weiter, ne? weil das Thema KI, als das aufkam, wusste ich so ein bisschen was zu. Ich habe ja auch Informatik studiert und hatte das im Studium ein bisschen, aber auf einem ganz anderen Level und natürlich muss ich mich auskennen, das heißt, ich muss mich da einarbeiten und ich lese extrem viel, also gerade im Internet. Ne? Mir werden Sachen zugeschickt. Ich finde was auf LinkedIn oder auf keine Ahnung wo. Ähm, ich höre Podcasts. Ich werde auch viel angefragt für Vorträge. Und das finde ich immer eine super Möglichkeit, weil ich dann gezwungen bin, mich nochmal intensiver einzuarbeiten. Mhm. Und wir geben eben auch insgesamt viele Workshops, Vorträge. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast, "Kreide KI-Klartext heißt der, wo es auch um das Thema KI und Bildung geht. Und ähm, ich glaube, das sind dann einfach gute Möglichkeiten, sich da einzuarbeiten und weiterzubilden. Ähm, aber das ist eigentlich so ein bisschen on the fly. Es ist nicht so, dass ich sage, so und heute bilde ich mich weiter, sondern gefühlt ist es dauerhaft. Und ich glaube, das ist bei unserem Thema ganz grundsätzlich so. Da wir ja immer so ein bisschen am Puls der Zeit sind, ähm, ist es einfach Teil unserer Arbeit, uns da quasi regelmäßig einzulesen, einzuarbeiten. Wir teilen miteinander quasi Artikel oder Podcasts, die wir uns gegenseitig empfehlen. Im Prinzip ist es im Wesentlichen, glaube ich, so die Art und Weise, wie, wie ich auch dazu lerne.
1: Das ist gut, wenn das so tatsächlich am Tag genug Zeit hat, was ich mir feststelle. Ich schleppe immer die Bücher mit mir rum in der Tasche auf dem Hinweg und auf dem Rückweg ja. zur Arbeit. Das klappt dann auf der bei der Bahnfahrt auch noch, aber ich stelle oft fest, Mensch, sich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit auch zu reservieren am Tag, um wirklich mal tiefer einzutauchen in, in Dinge, gerade auch für die Dinge, die man so auf LinkedIn findet. Da gibt es ja unglaublich viel. Aber da dann tatsächlich immer weiter zu gehen, dann kommt irgendwie die nächste Aufgabe dazwischen. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, da bin ich auch noch ein bisschen am, am Rumprobieren, wie, man, wie ich mir mehr Zeit schaffe für, für, für das, was du gerade so beschrieben hast. Wenn du jetzt zurückblickst auf die ganzen Jahre und ein paar Dinge deiner jüngeren Version von dir selbst mitgeben könntest. Was würdest du dir selbst raten, zu tun oder nicht zu tun?
0: Mhm. Also ich würde mir ähm, auf alle Fälle raten, die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe, für die ich brenne, auch wenn es sich vielleicht vermeintlich erstmal nicht wie ein Weiterkommen anfühlt. Ne? Also im Prinzip... So, auch jobtechnisch, ne. Wenn man wirklich Lust hat und so das Gefühl hat, da kann man viel lernen. Da hat man wirklich Lust drauf. Da arbeitet man mit tollen Menschen, aber man verdient weniger. Oder hat vielleicht erstmal einen anderen Titel und war vorher irgendwie was, keine Ahnung, Teamlead und ist dann nur noch irgendwie, mit, was auch immer, ne. Mhm. Ähm, Würde ich immer raten, das zu tun, weil ich glaube, letztendlich lohnt es sich, und es zahlt sich dann am Ende auch aus. Also im Prinzip nicht immer unbedingt den vorgezeichneten Weg gehen, sondern auch mal vielleicht ein paar Umwege bewusst gehen und auch nicht immer den einfachsten Weg gehen. Sich manchmal auch, wie ich schon gesagt habe, vielleicht eher Dinge zutrauen, wo man denkt, eigentlich kann ich das noch nicht, aber ich mache es jetzt trotzdem mal, weil ich, habe, ich kann dabei lernen. Mhm. Und ich muss dabei lernen. Und wenn ich dann doch merke, es ist doch zu viel, dann findet man eine Lösung und kann dann auch wieder quasi sagen, okay, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, aber ich habe zumindest was dabei gelernt. Ne? Ja, ich glaube, das würde ich äh, mir selbst raten.
1: Und hast du auch einen Ratschlag an dich, was du unbedingt vermeiden solltest, rückblickend?
0: Ich finde es immer so schwierig, weil man kann ja die Dinge immer nur entscheiden und ausprobieren, und wenn die Entscheidung, also zu dem Zeitpunkt war die Entscheidung ja vermutlich richtig, weil ich habe sie ja so getroffen mhm. und deswegen finde ich es dann immer blöd zu sagen, das ne, würde ich jetzt anders machen, beziehungsweise das kann man natürlich teilweise machen, aber zu dem Zeitpunkt war die Entscheidung einfach so und ähm, dazu muss man dann auch stehen und es dann im Zweifel als Lerngelegenheit <lacht> <lacht> nett formuliert.
1: <lacht> In der Tat. Vielleicht dann noch der Ausblick eigentlich zu eurer Zukunft bei Phobis. Ähm wo geht die Reise hin?
0: Hm, wo geht die Reise hin? Also wir werden sicherlich noch mehr in den Bereich künstliche Intelligenz machen. Das sind wir gerade auch dran. Da gibt es dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch nochmal ein spannendes, tolles Produktupdate. Ähm, das ist ein großes Thema. Und dann ist das nächste große Thema, mit dem wir jetzt auch starten, Internationalisierung. Wir sehen eben mit dem, was wir tun, äh, nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum viel Potenzial, sondern auch international. Wir sehen das auch an den Anfragen, die wir bekommen. Das finde ich persönlich auch spannend. Ich reise auch sehr gerne und finde es dann auch toll, mal Vorträge auf internationalen Konferenzen zu halten. Und dann schauen wir uns natürlich auch an, wie entwickelt sich Phobits noch weiter? Also wie können wir noch weiter wachsen, organisch oder auch eventuell durch Zukäufe? Also ganz, ganz viele spannende Themen, die uns gerade beschäftigen. Und ja, wir haben noch viel vor.
1: Ich glaube, wenn es äh, soweit ist und ihr international geht, äh, könnten wir auch gerne nochmal eine Folge machen. Weil ich glaube, das ist für viele dann auch so ein Moment, naja, Mensch, ein ganz neues Land, ähm, ganz andere Jurisdiktionen, äh, wie wie Kriege ich dort eigentlich dann den Fuß in die Tür? Wie ist das regeltechnisch, ne, auch Leute dort anzustellen? Also das ist ja eine ganz neue Welt dann plötzlich, die sich da erschließt. Mal abgesehen von den Fremdsprachenkenntnissen, die, die dann ja auch unbedingt notwendig sind.
0: Absolut. Ja, ich kann auch sagen, wir starten ganz klar englischsprachig, ne, mhm. weil wir das alle können. Und wir starten auch so, dass wir ganz viel von von hier aus machen können. Also wir denken, wir brauchen jetzt erstmal keine physische Präsenz vor Ort, sondern können erstmal starten. Und auch wie wir damals mit Fobitz gestartet sind, wir experimentieren, wir probieren aus und wir lernen, um dann zu entscheiden, okay, gehen wir jetzt all in? Oder sagen mhm. wir, okay, vielleicht jetzt gerade noch nicht. Also ne, im Prinzip, ja, mhm. ich bin auch gespannt.
1: Bevor wir noch zu deinen äh, Tipps zum Schluss kommen und nochmal schön Deine Erfahrung zusammenfasst. Die Möglichkeit vielleicht für dich, einfach mal drei andere tolle Startups zu benennen, die dir so einfallen und wo du sagen würdest, Mensch, schaut euch das mal an, was die so machen. Wer ist ja dir vielleicht in den letzten Wochen, Monaten über den Weg gelaufen?
0: Also auch im Bereich künstliche Intelligenz und Bildung, wen ich da ganz toll finde, ist VITE AI. Die haben so eine Art Feedback-Tool entwickelt, dass Schülerinnen und Schüler erstmal mit äh, mithilfe der KI ein Feedback bekommen auf Basis der Kriterien, die die Lehrkräfte vorgeben, um dann das nochmal zu überarbeiten und ähm, dann quasi jetzt im zweiten Schritt erst dem Lehrer oder der Lehrerin geben. Ne? Also das finde ich eine tolle Möglichkeit. Und dann gibt es also ich bin ja hier natürlich im Education Bereich unterwegs ne und ähm, das sind jetzt eigentlich kein Startup mehr aber wer eigentlich auch oder wer einfach auch einen guten Job macht im Bildungsbereich und einfach schon so lange dabei ist mit so einer Hartnäckigkeit ist better marks ne für den Mathematikbereich die haben ja auch viel ähm, KI mittlerweile eingebunden die finde ich noch toll und jetzt muss ich noch überlegen ob mir noch was einfällt ähm, aus einem anderen Bereich vielleicht und ein weiteres Start-up auch im Bereich Bildung und KI, aber andere Zielgruppe, also nicht für K-12, nicht für Schulen, sondern für die Weiterbildung von Mitarbeitenden, was ja auch unglaublich wichtig ist, ist MyTalents aus Österreich und die machen ähm, ja auch Online-Kurse rund um das Thema Künstliche Intelligenz für alle möglichen äh, Bereiche, HR und Marketing und Coding und so weiter, damit man eben auch die Mitarbeitenden äh, weiterbilden kann, was ja auch super wichtig ist. Also du siehst, mich beschäftigt das Thema Bildung und KI gerade sehr intensiv.
1: Sehr gut, vielen Dank. Dann kommen wir zum Schluss, Diana. Für alle, die die jetzt das gerne nochmal kompakt zusammengefasst haben möchten, ähm, was würdest du, als die Kernpunkte sehen, die du gerne angehenden Gründerinnen und Gründern mitgeben möchtest, damit die erfolgreich ihr Unternehmen aufbauen.
0: Okay. Sucht euch die tollsten Mitgründer, Mitgründerinnen, die ihr finden könnt. Ähm, seid bereit, wirklich hart zu arbeiten. Sucht euch ein Thema, für das ihr brennt, weil ihr werdet euch sehr viel Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, ein tolles Team aufzubauen. Ja, da muss man auch ein bisschen Händchen für haben, Leute motivieren können. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Es ist eine tolle Reise.
1: Das ist dann nochmal eine schöne Motivation zum, zum Abschluss, nachdem du die Herausforderung nochmal schön skizziert hast. Diana, vielen Dank für die Einblicke in einerseits deine Entwicklung, deine Reise, aber auch die Reise von, von Phobis. Und viel Erfolg in der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
1: Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt auch spannende Dinge mitnehmen können von Diana, von ihren Erfahrungen profitieren können und ähm, ja seid bereit, jetzt die eigenen Schritte zu gehen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Wir stehen euch auch für Fragen. Anregungen und Wünsche, Themenwünsche vor allen Dingen zur Verfügung, schreibt uns einfach an podcast.fürgründer.de und ja, ich sag dann einfach bis nächste Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/slash podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast.fürgründer.de.